0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo
0: Till. <lacht> Was gibt's denn jetzt schon zu lachen? Ich habe gerade, ich wollte gerade äh, anfangen, hier habe ein Kompliment zu machen. Ähm, weil wir ja heute über Kritik sprechen und Kritik äh, fliegt man ja in ja. der Regel am besten eine, indem man erstmal was wahnsinnig Nettes sagt. Du siehst heute total bezaubernd auf aus, du trägst ähm, eine Kopfbedeckung, die du farblich abgestimmt hast ähm, mit deinem Mikropop-Schutz in gelb und das finde ich total bezaubernd. Ja. Finde ist richtig gut, Es ist modisch auf jeden Fall eine erstklassige Entscheidung.
1: Ähm, vielen Dank. Ähm, ich äh, gebe das sehr gerne zurück. Du trägst einen schwarzen Rollkragenpullover und über die außerordentliche Faszination, ähm, die Rollkragenpullover auf mich ausüben, habe ich ja bereits äh, halbe Bücher geschrieben. Insofern, ja. Ist es so? Ähm, wunderbar, ganz toll. Äh, ja, das ist, äh, es gibt ein, äh, ein, ein wichtiges Kapitel in ähm, dem Buch, ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens... Äh, wo es um die erotische ähm, Anziehungskraft, äh, die der Rollkragenpullover auf mich persönlich ähm, ausübt. Äh, ich weiß auch nicht, wie wir jetzt auf diese. Ich habe eigentlich gelacht, weil du äh, bei meiner ähm, euphorischen Begrüßung erstmal dein Mikrofon umgeschmissen hast. Ja,
0: vor Schreck wegen deiner Euphorie. Nein, keine Ahnung, weil ich einfach einen Technik. Ich habe
1: eine gelbe Wollmütze auf. Ähm, ich habe eine gelbe Wollmütze auf, weil ich echt ein Bad Hair Day habe und äh, dir das nicht zumuten wollte. Wäre aber nicht nötig gewesen. <lacht> äh, außerdem, ich weiß auch nicht, irgendwie, ähm, ja, ich habe diese gelbe Wollmütze, habe ich äh, vor einer guten Woche gekauft, als ich äh, in Hamburg unterwegs war und es plötzlich anfing zu nieseln und ich dachte, das ist jetzt wahnsinnig unpraktisch für mich und dann bin ich in einen Laden gegangen und habe diese Mütze gekauft und ich kaufe selten Sachen und auch nicht gerne Sachen, aber manchmal, einmal alle fünf Jahre, kaufe ich einen Gegenstand, der mir so gut gefällt, dass ich kaum davon lassen kann. Und seitdem habe ich diese gelbe Wollmütze ganz, ganz viel auch.
0: Ja, das ist toll, weil du siehst aus wie so ein, ah. als wärst du so ein super cooler. Bücher-YouTuber. Ich glaube, das ist was, was es noch gar nicht gibt. Ein Bücher-YouTuber, oder? Weil du, Doch, du äh, sitzt vor einer rosa gestrichenen Wand mit dieser gelben Wollmütze auf, unter einer blauen Decke <lacht> und direkt neben deinem Kopf ist so ein Bücherstapel und direkt neben dem Bücherstapel steht eine sexy und bodenständig Tasse. Das ganze äh, Arrangement ist ein, ist ein Hauch zu perfekt, um nicht zu glauben, dass du es nicht vorher so ein kleines bisschen arrangiert hast.
1: Ja, es ist einfach, es ist einfach mein Life. Ja. Es tut mir leid. Ja. Es tut mir leid. Ich freue mich, dass du gesagt hast, sitzt, aber das ist einfach, so lebe ich alle Tag. Nein, du, du, sitzt ähm, du hast eingangs, du hast eingangs was, was gesagt, was mich alarmiert hat, und zwar hast du gesagt, dass ist mein Kritik. Das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen und wollen da auch wirklich mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen und auch vielleicht ein bisschen ans sogenannte eingemachte. Du hast gesagt, dass man Kritik ja gerne erstmal mit was Positivem einfliegt. Das ist ja für mich ehrlich gesagt im beruflichen Kontext eigentlich das Allerschrecklichste, weil ich immer schon so dieses. Ich höre dann eigentlich auch gar nicht mehr das Positive, sondern ich. Ähm du
0: weißt schon was dann. Ich kommt. weiß
1: im. Ich höre es am Klang der Stimme, ich höre es, weil ich es sowieso eigentlich immer erwarte. Ich bin sogar manchmal äh, erstaunt, wenn es dann nicht kommt, aber während das Positive läuft, warte ich die ganze Zeit auf das... Aber. Aber. Ja,
0: ja das äh, war natürlich mein, das, äh, mein das ist das, was ich wollte, dich ein bisschen verunsichern und ich hatte gehofft, dass in der äh, Zeit, die verstreicht zwischen meinem äh, kleinen Kompliment und dem ganzen Blablub, den wir danach abgelassen haben, dass mir irgendwas sarkastisches, gemeines einfällt, was ich jetzt hinterher schieben kann, aber mir fällt nichts ein. Es gibt nichts an dir zu kritisieren, Till. Du bist fantastisch.
1: Ähm... <lacht> Ja, vielen Dank. Ich kann es nur zurückgeben. Du sitzt, du sitzt vor einer perfekten Bücherwand, by the Stimmt. way. Ich sehe Bücher von Simone Buchholz, ich sehe verschiedene andere Bücher. Es ist eine so schön organisierte und eingeräumte Bücherwand, wie ich sie in meinem ganzen, in meiner ganzen Wohnung nicht habe. Gibt es nicht. Du, sag mal, ähm, was war dein letztes unangenehmes Erlebnis mit Kritik? Wir reden nicht über Kritik an Mützen oder so, wir reden über Kritik an dem, was man gerade geschrieben hat. Oder, was ja noch schwieriger ist, an dem, was man gerade schreibt im Moment.
0: Unangenehmes Erlebnis. Ähm, Leserbriefe, die so formuliert sind, dass ich sie nicht einfach in Müll schmeiße. Also wenn, wenn sie ohne persönliche Beleidigungen auskommen, aber trotzdem absoluten Schwachsinn behaupten und ich dann aber weil sie eben wie gesagt nicht persönlich beleidigend sind, mich trotzdem verpflichtet fühle sie zu beantworten. Das ist irgendwie unangenehm, weil es so eine so ein, weil es zusätzliche Arbeit ist und anstrengend ist. Das ist jetzt aber natürlich einfach meiner Faulheit äh, geschuldet. Wie würdest du das beantworten? Ja. Ähm, ach
1: ja, also ich äh, ich, ich gebe dir ein bisschen recht, was so äh, eine bestimmte Art von von Leserbrief angeht, wobei ich da bei mir eigentlich bin da sehr, äh, ich finde da immer sehr schnell eine Klarheit, also ich antworte auf äh, auf, auf Leserbriefe, die ich als konstruktiv empfinde und die die ich als destruktiv äh, empfinde ähm, darauf also es fällt mir sehr schn-, sehr schn-, es geht mir fällt mir leicht und da muss ich sagen bin ich auch mal sehr froh manchmal ärgere ich mich wenn jemand mich auf was hinweist also ich hatte zum Beispiel neulich ein, äh, einen ein Leserbrief der wirklich in seiner in seiner Konsequenz absolut vernichtend war hm. ähm, äh, den äh, wo eine äh, ich habe einen für eine mirian ausgabe über die Stadt Hamburg ein Stadtteilporträt über St. Pauli äh, jenseits der Reeperbahn geschrieben. Mhm. Und mir schrieb eine Frau aus St. Pauli, ich kann das wirklich nur, ähm, ich kann das wirklich nur ungefähr paraphrasieren, dass sie irgendwie froh sei, dass sie schon äh, gefrühstückt äh, hätte, denn sie hätte beim Kaffeetrinken meinen Text gelesen und ihr sei wirklich schlecht geworden angesichts dieser Aneinanderreihung von absolut unzutreffenden äh, Klischees und dieser süßlichen, äh, herumfand. Hasterei, ob ich überhaupt mit irgendjemandem gesprochen hätte, der da wirklich äh, lange wohnen würde und ähm, unsere gemeinsame Freundin und Kollegin Simone Buchholz kam auch als Protagonistin, wie wir sagen, in diesem ja. Stadtteilporträt vor, weil sie da mittendrin wohnt und sich für meine Begriffe auch außerordentlich gut auskennt und ähm, <lacht> das war jetzt gekrönt mit dem Satz, äh, sie hoffe, die Leserbriefschreiberin, dass ähm, Simone äh, Buchholz ähm, genug Humor habe, ähm, meine Schleimereien zu ertragen, ohne sich abbrechen <lacht> zu müssen. Oder irgendwie sowas. Und ganz ehrlich, ich fand diesen Leserbrief so geil. Also, der hat irgendwie in der Punkte
0: bei dir berührt.
1: Naja, er hat halt letztendlich auf eine Art, ähm, also a, würde ich sagen, dass dieser, dass dieser Bericht, den ich da, also diese, äh, diese Reportage über den Stadtteil, die ich geschrieben habe, die ist, äh, ist habe ich durchaus nochmal geschrieben auf Wunsch der ähm, Redakteurin, die ich außerordentlich schätze und mit der ich wahnsinnig gerne zusammenarbeite. Die Reportage ist aber schon nochmal, ähm, wie wir in der Branche sagen würden, etwas persönlicher und emotionaler, wie diese Leserbriefschreiberin sagen würde, süßlicher <lacht> und klebriger geworden. Und ich habe, glaube ich, zurückgeschrieben, hey, vielen Dank. Ähm, ich kann ganz genau verstehen, was Sie meinen. Ähm, ich könnte auch äh, erklären, äh, wie und warum das alles äh, so entstanden ist. Aber ich glaube ähm, ich glaube, darauf legen Sie keinen Wert. Ähm, auf alle Fälle werde ich ähm, mich bemühen, es nächstes Mal anders zu machen. Herzlich, äh, Ihr Ullstein. <lacht> und ähm, das ist das in dem Moment, also ich muss sagen, das war eine vernichtende Kritik, die ich in, ihrer, in ihrem, die hatte aber nicht so einen Vernichtungswillen. Die Frau wollte mich nicht persönlich angreifen. Sie hat wirklich nur über ihre eigene Reaktion äh, ja. gesprochen und über Simone in dem Fall. Ähm, und irgendwie, sie hat halt so dieses ganze Genre liebevolle Ortsbeschreibung in der Reisereportage mit Menschen, die sich natürlich niemals so differenziert äußern können, wie es eigentlich äh, nötig wäre, also sie hat dieses ganze Genre und die Art, wie ich mich diesem Genre nähere, halt einfach komplett erledigt und irgendwie hatte sie halt auch total recht <lacht> damit, darum, ähm, ja. oh, super. Ja.
0: Toll. Ich verstehe. Jetzt hast du ja aber, ähm, hast du ja im letzten Podcast schon gesagt, gerade äh, 200 Seiten Text an deinen Verlag geschickt und ähm, auf Rückmeldung gewartet. Hast du denn Rückmeldung bekommen? Wie sah die aus? Ähm, wurdest du destroyed oder wurdest du äh, erlöst von deinen Qualen? Und hattest du überhaupt Qualen?
1: Ich hatte insofern, ja na klar, ich, also man hat immer Qualen, Es hat finde ich aber auch damit zu tun, in dem Fall, dass ich, äh, so wie du es vorhin bei den Leserbriefen gesagt hast, man fürchtet natürlich mehr Arbeit und es ist natürlich auch eine ökonomische Erwägung, also wenn jetzt der Verlag gesagt hätte, ja sorry das ist alles, das sind viele schöne Sachen drin, aber <lacht> genau das, was wir schon mal, aber es muss nochmal alles ganz anders, dann sieht man natürlich, finde ich, auch so als jemand, der auch beim Schreiben ökonomisch denken muss, was so die eigene Zeit und so weiter angeht, sehe ich natürlich so ein bisschen meine Fälle davon schwimmen, gleichzeitig muss ich in dem Fall sagen, dass es wirklich so war, dass ich das, was ich da geschrieben habe, genau so geschrieben habe, wie ich es gerne schreiben wollte, und dass sozusagen der der die Differenz zwischen dem, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, und von dem zwischen dem, was ich gemacht habe, relativ klein war. So dass es in dem Fall wirklich so gewesen wäre, wenn der Verlag gesagt hätte, ähm, nee, so nicht, dann hätte ich gesagt, ah okay, äh, ja, kann ich verstehen, dass man es anders machen will, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie gesagt hätten. Du kannst das nicht oder du hast was versucht, was, äh, deine, was nicht im Rahmen deiner Möglichkeiten ist. Ich glaube, sie hätten mich kritisieren können für ähm, eine Auswahl oder so, die ich getroffen ja. habe an, an, an Gestaltungsmöglichkeiten. Das haben sie aber gar nicht und ähm, sie haben so weiße Flecken benannt die so bestimmte Charakter, äh, Figuren und Charakterentwicklung angeht, wo ich auch sagen muss, ja, da habe ich mich so sehenden Auges drumherum geschummelt und wusste auch, dass das äh, wahrscheinlich auffliegt. Also das da hatte ich eher ein gutes Gefühl, weil sie äh, mich ertappt haben. Ich muss aber auch sagen, auf eine Art ist tatsächlich so die Kritik entweder von der Redakteurin oder in dem Fall von einer Lektorin, die, die ich wirklich annehmen kann, weil das da, ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich meine, auf eine Art ist es für mich objektive Kritik, es gibt natürlich keine objektive Kritik, aber selbst wenn die Kritik negativ ausfällt und das habe ich natürlich auch oft erlebt, das sind ja die Leute, die einen beauftragt haben und die von einem etwas bestimmtes wollen und wenn die einem dann kommunizieren können, das ist aber nicht, was wir wollen. Du musst es noch mal so hm. machen, wie wir das wollen. Ich finde, dann kann man sich darüber aufregen. Dann kann einen das in Schwierigkeiten bringen, zeitlich oder finanziell. Dann kann einen das nerven. Man kann auch eine andere Meinung haben. Aber es berührt mich irgendwie nicht als Mensch. Also du hättest es als, oder als
0: Meinungsverschiedenheit empfunden und nicht als persönliche Abwertung. Genau,
1: genau. Ich finde halt diese Kritik schwierig, also gerade so im Kolleginnen- und Kollegenkreis, wenn man so zwischendurch zum Beispiel Leute bittet, mal was zu lesen, Ja. weil verstehst du, das ist ja nie. Also das finde ich auch selber total schwierig, wenn man selber in diese in diese Situation ja, weil man dann natürlich gerät, nie dass man einfach
0: nur ein professioneller Leser ist, sondern immer ähm, persönlich mit drin hängt. Und wenn du Leuten jemand, äh, wenn du jemandem was zu lesen gibst, der dazu beauftragt ist, ähm, das zu machen dann äh, hat es natürlich einfach eine, eine ganz andere Ebene. Insofern kann ich verstehen, dass du, was du meinst. Oder hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass du tief in dir drin meistens doch ein ganz gutes Gefühl dafür hast, ob dir was gelungen ist oder nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist jetzt wirklich bei diesem, ähm, das war jetzt bei diesen 200 Seiten, an denen ich aber auch wirklich lange gearbeitet habe. Und ähm, wo ich, glaube ich, auch den Ton der ersten 50 Seiten, den sie schon kannten, ziemlich exakt beibehalten habe. Also da war ich mir einfach sehr, äh, ich hatte einfach da eine gewisse Sicherheit, die ich sonst nicht unbedingt habe. Ich habe es aber auch zum ersten Mal so gemacht, dass ich jetzt zwischendurch was dahin geschickt ja. habe auf den Wunsch des Verlages. Bei den fünf Kriminalromanen war es zum Beispiel so, dass ich die wirklich im Grunde genommen immer erst vollständig abgegeben habe. Und da würde ich sagen, ich habe bis einschließlich dem Fünften ähm, jedes Mal, und das war vor, ne, vor 15 Monaten oder so, jedes Mal gedacht, dass es heißt, oh, nee. Hm. Nee, das geht so, das, ach so, nee, so. Nee, nee, so geht es jetzt doch nicht. Echt, das ist ja interessant. Weil, ich hätte gedacht, ja. dass
0: du da viel mehr so eine Art von Routine entwickelt hättest.
1: Nee, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach... Ähm, Nee, also, das, äh, ich glaube, ich, ja, die Routine ist schon irgendwie da und ich glaube, ich kenne auch meine, ich glaube, ich kenne meine Grenzen besser, aber, ähm, ach, ich weiß auch nicht, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich im Kriminalroman selbst nach zwei, 3.000 Seiten irgendwie immer noch auf eine Art fremd fühle und immer noch das Gefühl habe, ich weiß eigentlich gar nicht, wie man das macht, dass ich dann jedes Mal denke, zumal ich es auch mal versucht habe, ein bisschen anders mhm. zu machen, dass es dann halt am Ende irgendwie doch heißt, nee, 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 äh, lern das mal. Also, Keine Ahnung.
0: Also als ich jetzt äh, dieses, mein spannendes Projekt angefangen ja. habe, äh, was ja für mich tatsächlich eine, was, was Neues ist, weil ich auf diese Art und Weise noch nie geschrieben habe ja. ich weiß, dass ich, als ich das die allerersten, aller ich glaube zwei, drei Kapitel oder so, Leuten zum, Leben, zum Lesen gegeben habe, also in dem Fall meiner Agentin und auch dir, dass ich echt wirklich gestorben bin. Also das war, äh, das fand ich richtig, richtig schrecklich. Ich musste mich total überwinden, weil ich überhaupt kein Gefühl dafür hatte, ob das okay ist. Eigentlich hatte ich selber beim Lesen immer so ein Fremdschamgefühl vor mir selber, so wie wenn man so alte Tagebücher von sich liest oder so und denkt so, uh, cringe. Uh. Ähm, und ich hat, hätte wirklich nicht sagen können, ob das okay ist. Und ähm, jetzt inzwischen, ähm, also ich habe jetzt auch nochmal einen ganz schönen Batzen Text abgeliefert und warte auf Rückmeldung, aber es geht mir nicht mehr so an die Substanz, weil ich jetzt tief im Inneren doch irgendwie weiß, dass es, dass es okay ist. Also da äh, wird es sicher was zu kritisieren geben und Sachen, die nochmal anders und so müssen. Aber im sozusagen in, in, insgesamt ist es äh, alles total äh, solide und vollkommen in Ordnung. Aber es hat sich nicht immer so angefühlt. Also das ist auch eine Entwicklung auf jeden Fall.
1: Das war damals natürlich auch ein äh, interessanter Moment. Ähm, ich kann mich daran auch noch erinnern, als ich da die ersten, ich glaube damals waren es dann vielleicht so, 40, 50 Seiten oder so, weiß ich nicht mehr mhm. genau. Normalerweise bin ich bei sowas auch oft, äh, es kommt jetzt nicht so oft vor, aber ich habe dann manchmal auch so ein bisschen, natürlich habe ich auch Angst. Bei dir hatte ich nicht so große Angst, weil wir vorher zwei Jahre oder so sehr intensiv äh, an diesen Sexkolumnen zusammengearbeitet haben Und ich also sehr genau natürlich auch irgendwie weiß, wie du schreibst und ich wusste, dass wir eine große Schnittmenge bei so bestimmten Sachen, die hätte so also einen Text, finde ich, auch von Anfang an schnell zu Fall bringen können, also so eine bestimmte Art von Geschmack, von Nähe, Distanz zu bestimmten Dingen und auch so Ausdrucksweisen und so weiter. Ich wusste, dass wir da einfach eine, eine sehr, sehr große Schnittmenge haben und außerdem hattest du mir die Geschichte erzählt und ich war wirklich also so... Ich fand es dann wirklich äh, noch, noch toller, als ich es mir gedacht hatte. Da hatte ich jetzt also keine, keine Befürchtung, aber ich finde es ein wahnsinnig schwieriger Moment, wenn einem jemand gerade in so einer Phase ähm, etwas zu lesen gibt, weil diese Verantwortung, die Na? man dann als Kritikerin oder Kritiker aus dem Kollegen oder aus dem Freundeskreis hat, die finde ich, ähm, also inzwischen frage ich mich manchmal, ob ich diese Verantwortung eigentlich nicht häufiger mal ablehnen müsste. Verstehst du, was ich meine? Also jetzt
0: mal im Ernst, wenn, das, wenn du das gelesen hättest von mir damals und es wäre wirklich richtiger Schrott gewesen, hättest du mir das gesagt?
1: Ähm, wenn es richtiger Schrott gewesen wäre, ja. Aber die Frage ist für mich so hypothetisch, weil du es natürlich irgendwie ähm, weil du es natürlich irgendwie gewusst hättest. Äh, also ich wusste, dass du mir nicht richtigen Schrott ablieferst. Aber zum Beispiel, ähm, also, okay, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Eine, ähm, ich habe eine andere Kollegin, die in Hamburg bei einer Tageszeitung arbeitet und. Ähm, die, äh, inzwischen, äh, die inzwischen ähm, auf, äh, auf Teilzeit gegangen ist, weil sie ein äh, kleines Kind hat und die wahnsinnig energiegeladen ist und viele Ideen hat. Und die hat so ein Buch mit so Elternglossen äh, geschrieben, äh, was aber jetzt gerade bei irgendwelchen Verlagen liegt und wo ich schon gedacht habe, wow, okay, echt alles Thema, aber echt ganz schön gut gemacht. Und dann meinte sie, sie würde jetzt einen Roman schreiben. <lacht> Und dann ähm, habe ich ihr angeboten, dass ich mal was davon lese. Wir haben auch darüber gesprochen und da war es zum Beispiel so, dass ich überhaupt nicht wusste und zu ihr aber irgendwie so ein Verhältnis habe, wo ich auch gedacht habe, kann ich das eigentlich machen und ich finde, man muss dann wirklich sehr genau vorher prüfen, ob man das der Person auch sagen würde. Und ja. eigentlich würde ich inzwischen sagen, wenn man nicht bereit ist, der Person auch zu sagen, nee, sorry, aus meiner Sicht klappt es nicht, aus meiner Sicht funktioniert es nicht, aus meiner Sicht ist das nicht gut. Dann ja, ist da vielleicht die Frage, in dem Fall war es wirklich so, dass es, äh, ich habe äh, ein bisschen schlechte Laune bekommen, weil <lacht> ich gedacht habe, wie kann man jetzt nebenbei mit einem kleinen Kind und neben, <lacht> äh, neben einem Tageszeitungsjob noch nebenbei einen, einen absolut amtlichen äh, Unterhaltungsroman rausballern, ähm, sowas gibt es aber halt natürlich auch, aber ich habe vorher mir sehr ernst die Frage gestellt, aber das war im Oktober 2019 und vorher habe ich mir die Frage sehr oft bei Freunden, Freundinnen nicht gestellt und habe manchmal dann so gedacht, ach du Scheiße, zumal ich es wirklich auch selbst erlebt habe, muss ich sagen, dass Leute mich komplett aus dem Konzept gebracht haben, die sich dieser Verantwortung, glaube ich, nicht äh, bewusst waren. Hast du das mal erlebt?
0: Ähm, Nee, nee, habe ich... Ähm Nee, habe ich nicht erlebt.
1: Kannst du hypothetisch sagen, was passiert wäre, wenn deine Agentin gesagt hätte, äh, oh ja, prima, kann man machen. Und ich gesagt hätte, oh Alina, ich, ganz ehrlich, du, ich muss dir, pass mal auf, ich finde echt, <lacht> da sind echt schöne Sachen drin. <lacht> und du hast, also du bist ja vielleicht auf dem richtigen Weg, aber ab äh, nee, was wäre dann gewesen?
0: Äh,
1: Weil das, wir wirklich ja, ein enges hätte Verhältnis, mich, hätte mich, gerade was die Arbeit anhaben, ein super enges Verhältnis das haben. Das hätte mich
0: total zerstört. Ganz ehrlich. Und deswegen äh, gebe ich dir jetzt auch nichts mehr, <lacht> bis es fertig ist, bis es, bis es gedruckt ist. Nein, aus dem einfachen, aus dem, also ich, ich weiß ja, dass es okay ist. ja. Aber auf der anderen Seite ist es mir total wichtig, dass du meine Sachen gut findest. Das bedeutet mir total viel und ich weiß aber ganz genau, dass du das auch weißt. Und das ähm, dass du mir so oder so nicht sagen würdest, dass es totaler Schrott ist, weil du weißt, wie es mich destroyen würde und deswegen ist es auch kein ich es genauso gelassen.
1: Ich, ich, ich habe das äh, also ich habe 1997 angefangen einen Unterhaltungsroman zu schreiben und bin dann ein Jahr zu meiner äh, zu einer sehr guten äh, was rede ich hier für eine Scheiße zum, ich, zu meiner Freundin nach Seattle gezogen. Um da als freier Journalist zu arbeiten und habe diesen Roman als Projekt mitgenommen und unmittelbar vor meiner Abreise. Es gab so 40, 50 Seiten. Es gab einen, ähm, einen sehr, sehr guten Freund, äh, der mich damals auch sehr gefördert hat. Ähm, Kester Schlenz vom, der inzwischen beim Stern ist und erfolgreicher Buchautor ist und so weiter. Und Kester hat mich immer wirklich, äh, hat mir, hat mir echt viele Sachen so in meiner frühen Berufstätigkeit ermöglicht. Und er meint auch immer so, schreib doch mal so ein, schreib mal einen Roman. Ich war halt bei Brigitte auf so Glossen und so weiter spezialisiert. Und ich habe ihm dann vor meiner Abreise 30, 40 Seiten davon geschickt, äh, die, die ersten drei, vier Kapitel. Und Kester hat damals, hat mich dann angerufen, hat, war so ein bisschen so, man merkte auch, dass er sich das schon überlegt hat, was er mir jetzt sagt. Und er meinte, es ist alles, ja, das ist auch alles ist gut geschrieben und das ist ja klar, bla bla. Aber, ähm, und hat mir dann gesagt, er, hätte, er würde sich, er sei irgendwie enttäuscht, weil er sich das ganz anders vorgestellt hätte und es sei ja gar nicht so richtig lustig und so. Hm. Und es war, letztendlich war es von ihm auch als Ich-Botschaft formuliert, aber als Jemand mit 28, 29 war es mir natürlich überhaupt nicht gegeben, so eine innere Stärke zu haben. Das wäre mein erster Roman gewesen, mein erstes Buch, mein erstes längeres Projekt. Mir war es überhaupt nicht gegeben, das irgendwie einzuordnen. Und ähm, ich habe dann irgendwie gedacht, naja, Kester wird wahrscheinlich recht haben. Und wenn es jetzt an den Verlag geht, werden die sagen, ach, sie sind doch der Penner, der da immer diese lustigen Glossen in der Brigitte schreibt. Aber das Buch ist irgendwie nicht so lustig, das wird schwierig. Und ich bin dann, habe das Projekt letztendlich aufgesteckt, weil ich gedacht habe, naja, was, also so, hm, was soll's. Und ich meine, nichts ist einfacher als einen Roman nicht hm. zu schreiben. Und äh, 15 Jahre später ist mir das Manuskript beim Aufräumen äh, in die Hände gefallen und ich muss sagen, ähm, ich war verzaubert und habe äh, gedacht, Mist, scheiße, warum habe ich damals auf Kester gehört? Hm. Und dann muss ich aber auch sagen, ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf. Und das ist für mich aus meiner Sicht der Schlüssel. Und mich würde interessieren, ob du das nachvollziehen kannst. Ähm, ich glaube, man muss als jemand, der um Kritik bittet, du hast es, also äh, ich vertiefe letztendlich das, was du gesagt hast, ich glaube, man braucht eine sehr klare Erwartung, was man dann wirklich von demjenigen oder von derjenigen, die man um Kritik bittet möchte, man muss seine eigene Belastbarkeit kennen. Und ich glaube, es wäre auch gut, wenn man die Erwartung ja wahrscheinlich sogar relativ klar ähm, formuliert, ja. oder. Ja.
0: Ja genau, um, äh, um beide Seiten nicht in so eine, in so eine, in eine doofe Lage zu bringen einfach und das persönliche Verhältnis nicht zu belasten und das ist einfach schon dann nicht gegeben, wenn man mit, äh, wenn man Leute um Kritik bittet, die das aus beruflichen Gründen tun, ist genau. wahrscheinlich aber auch schwierig Ganz genug, genau. wenn man sich zum Beispiel sehr gut versteht mit seiner Lektorin oder so und äh, die einen mag und einem aber dann trotzdem ab und zu mal sagen muss, nee du, das sitzt noch nicht oder das ist nicht gut.
1: Nee, das finde ich auch, aber wie gesagt, da sehe ich halt immer noch so, dass die halt das fertige Buch vor sich sieht und natürlich eine ne professionelle Vorstellung davon hat, während der die Kollegin oder die Freundin, die man um Rat bittet, die sieht ja nur irgendwas ganz Vages, was sie sich vielleicht vorstellt oder keine Ahnung, verstehst mhm. du? So, es ist so Halt und so uferlos und inwiefern soll dann das überhaupt ähm, es gibt so ein, ich, ich bin, bewege mich jetzt hier so ein bisschen in, in dem Brigitte-Kosmos, meine sehr äh, geliebte und äh, leider vor, ich glaube, zehn Jahren gestorbene äh, Kollegin Abi Albrecht ähm, hatte mal so eine, äh, hat so eine sehr lustige Anekdote erzählt von ihr und ihrem damaligen Mann Harry, nämlich, dass ähm, Harry äh, irgendwie immer wenn, also Du erinnerst dich äh, an Abi ja, Albrecht, glaube ich, klar. und äh, daran ist sie echt so ein, äh, ein emotionaler, äh, auch überbordender, äh, ruppiger, äh, wahnsinnig äh, ein origineller, sehr gesprächiger äh, Typ irgendwie war. Und manchmal, wenn sie dann so von der Arbeit nach Hause gekommen ist und äh, ihr irgendwie, äh, sie irgendwie Ärger gehabt hatte, äh, möglicherweise mit mir oder irgendwelchen anderen Leuten, keine Ahnung. Ähm, hat Harry sie nach zahlreichen Konflikten immer sofort mit den Worten unterbrochen Rotwein oder Blaumann. <lacht> also nach dem Motto, willst du jetzt ganz ganz kurz, willst du jetzt einfach nur äh, Flasche Rotwein aufmachen und hier abladen ähm, oder soll ich mir im übertragenen Sinne den Blaumann anziehen eine Lösung und finden. du willst äh, willst willst eine Lösung. Und ich glaube, man müsste so eine Formel finden, wenn man jemandem was zum Kritisieren gibt, ähm, man müsste einen Weg finden zu sagen du ich möchte ehrlich gesagt angefeuert ja. werden ähm, oder ich möchte ähm, ich wirklich oder ich möchte ich möchte es wirklich wissen ja also Werkzeugkasten oder äh, Stadiontröte ja. ich weiß <lacht> es nicht also <lacht> weil ich finde es auch total legitim also und ich muss sagen das erfordert aber halt dann wieder da man man gibt dann halt auch demjenigen finde ich der kritisieren soll, wieder so eine Riesenverantwortung, also ich merke es dann schon manchmal und ich hoffe auch, dass Leute, die ich kenne, dann merken, ähm, wenn ich sage, ja, wenn man so Anfeuerung oder Unterstützung braucht, aber es ist so schwierig, oder? Also mir macht dieses Wort Angst, was du gesagt hast, dass es dich, dass du völlig zerstört gewesen wärst, aber man hat schon das Gefühl, man ja, man könnte jemanden zerstören oder beschädigen. Ja.
0: Auf eine Art schon. Aber das ist ja dann vielleicht auch was, was man. was man halt. Lernen muss. Ich erzähle auch mal eine Anekdote aus der äh, Frühzeit meines schreiberischen Schaffens. Unbedingt. Ähm, als ich äh, Journalistenschülerin war, sind wir immer in so, Praktik, in so Praktika gegangen. Und vorher im Seminar hat uns die Leiterin der Journalistenschule, Ingrid Kolb, ganz tolle Frau, hat uns eingebläut, wie wir als äh, Praktikantinnen und Praktikanten uns zu verhalten haben in den Redaktionen. Nämlich, ihr seid immer pünktlich, ihr macht alles, was man euch sagt, ihr jammert nicht rum, Ihr glaubt nicht, dass ihr schon irgendwas könnt, ihr könnt überhaupt nichts und wenn jemand eure Sachen kritisiert, dann sagt ihr, ja, du hast recht und macht es nochmal neu und zwar ohne, ohne zu diskutieren, ja, <lacht> ihr seid, ihr, so, Super. Ja? Ähm, und so bin ich äh, in die Taz-Redaktion nach äh, Berlin gegangen, in die Berlin-Redaktion, also in die, in die, in die ähm, Lokalredaktion der Taz Berlin und ähm, habe da so meinen Kram gemacht und habe echt jeden Tag irgendwas abgeliefert, was auch ohne äh, große Änderungswünsche äh, so weggedruckt wurde. Lief total gut für mich. Und nach, ich glaube, drei oder vier Wochen äh, kam die äh, eigentliche Ressortleiterin aus, von einer längeren Reise zurück, Adrienne Woltersdorf. Und äh, ich musste nun also zum allerersten Mal ihr meinen Text vorlegen, kurz vor, ähm, vor Redaktionsschluss. Ähm, und war so ganz guter Dinge, weil es ja immer gut gelaufen war und dann hat sie sich den so angeguckt und dann hat sie sich neben mich gesetzt und hat gesagt, nee, scheiße, hier guck mal, Einstieg äh, funktioniert nicht da, das Bild ist total schief, hier den Satz, das kapiere ich überhaupt nicht, der Schluss äh, funktioniert nicht, das ist Dreck und hat mich, hat richtig einmal meinen Text so zerstört. Und ich, wie ich es gelernt hatte, so, ja, Adrian, ja, du hast total recht, ja, stimmt, oh Mann, ja, das ist mir echt, ja, ich weiß auch nicht, was da los war, mm, 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 hast recht, hast recht. Und nachdem sie mich also wirklich komplett fertig gemacht hat für meinen Text, so eine halbe Stunde vor Redaktionsschluss, hat sie mich danach so angeguckt und hat gesagt, oh Mann, Alena, echt. Du sitzt hier und du sagst die ganze Zeit, ja yeah, Adrian, du hast recht, du musst doch mal kämpfen für deinen Text, du musst mir auch mal widersprechen, so geht es doch nicht, du kannst es doch nicht einfach alles so hinnehmen. Naja, und das fand ich ganz interessant, das würde einem wahrscheinlich als Spiegelpraktikant nicht unbedingt passieren, das ist wahrscheinlich schon eine ziemliche Taz-Geschichte, dass man auch zu lernen hat, <lacht> äh, sich gegen Obrigkeiten aufzulehnen. Ähm, aber das war eine interessante Erfahrung und seitdem, de da denke ich ganz oft dran, weil ich denke, ja, man darf auch ab und zu mal für was kämpfen, was einem gut gefällt, auch wenn der entsprechende Redakteur Absolut. oder, oder äh, Chef oder Lektor sagt, nee, finde ich nicht gut oder so. Machst du das manchmal? Kämpfst du manchmal für bestimmte Formulierungen oder für bestimmte Sachen, obwohl dein äh, dich bezahlendes Gegenüber sagt, nee, finde ich doof, muss raus?
1: nicht mehr, ehrlich gesagt. Es ist vielleicht ein Zeichen von, ich weiß auch nicht genau, aber ähm, ich habe ein äh, ja, natürlich, wenn es ganz, ganz äh, gravierende Sachen sind und äh, wenn plötzlich irgendwelche Scherze in, Wort, äh, in Anführungszeichen gesetzt werden oder äh, wenn jemand mir Wörter reinredigiert, die ich absolut nicht ausstehen kann, dann diskutiere ich darüber. Aber das passiert mir glücklicherweise nur sehr selten. Ich habe eher wirklich das Gefühl, dass ich selten den Sinn sehe, um irgendwas zu kämpfen. Weil mir da fehlt mir so dieses also jetzt auch gerade bei dem in Anführungszeichen, äh, also de, um das vom journalistischen Schreiben abzugrenzen, ohne dass ich mich als Literaten sehe, vom, beim literarischen Schreiben, ich habe immer das Gefühl, es gibt eine Million Möglichkeiten das zu machen und da auf dem Blatt steht eine und die gefällt Person X oder Y nicht, warum soll ich jetzt um diese eine Möglichkeit, also das äh, habe ich selten. Und ich habe letztes Jahr, glaube ich, so eine Sache erlebt, die mir echt zu denken gegeben hat. Also das meine ich auch wirklich, erzähle ich mit aller Liebe. Da hatte ich im Januar, glaube ich, war ich auf dem Weg zu einer, oder ist es schon noch länger Es also ist fast zwei Jahre her, zu einem Schreibwochenende mit unseren Freunden Stefan Bartels und Maike Rasch. Und im Auto hat äh, mein Agent mir am Telefon gesagt, dass der Romanentwurf, den er mir gerade geschickt hat,
0: den du ihm äh, ja. den
1: ich ihm gerade geschickt hatte, genau, er hat mir Gott leider noch nicht Das kann
0: noch kommen, wer weiß.
1: Ja, dann ey, dann 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 geht's, dann, dann geht's aber los. Ey, dann, geht's <lacht> rund, ey, dann dann geht's wirklich rund, dann ziehe ich mir echt Gummihandschuhe an, ey. Dann schlachte ich ihn, nein aus Rache, mach ich eben gar nicht und, also, und er hat, war wirklich im Auto und er hat dieses Ding wirklich von oben bis unten, diese ersten vier, fünf Kapitel von einem Liebesroman, den ich schreiben wollte, den hat er wirklich so dermaßen zerlegt, ganz total an der Sache, total freundlich, total und auch konstruktiv, muss man auch wirklich sagen. Ähm, aber es war wirklich, also es hat 20 Minuten gedauert oder so und äh, Stefan, Maike stieg dann zu, haben halt wirklich einfach im Auto die ganze Zeit an meinen Antworten genau gehört, was sich da abgespielt <lacht> hat. Und ich war dann am Ende so, oh Mann, ey. und ich war natürlich irgendwie genervt, weil mir das Projekt eigentlich gefallen hat, ich sage Projekt, aber es war ziemlich unspannend und zweitens, weil halt ja, mehr mehr Zeit, äh, die man wieder aufwenden muss und so und dann haben Maike und Stefan mich gebeten, dass sie halt auch mal äh, das Dingens lesen können äh, in dieser Schreibwoche, äh, in der ich aber an einem Krimi gearbeitet habe und haben das dann ähm, gelesen und haben auf so eine Art, die total toll ist, weil es halt meine Freunde, äh, unsere Freunde sind haben halt so voll aufgedreht so, hey, das ist total gut und warum denn nicht und du musst dafür kämpfen, dann musst du halt irgendwie, das äh, musst du nochmal an, also und dann habe ich so gedacht, echt, naja gut, aber erstmal habe ich mich ja dafür entschieden ich arbeite halt mit dem Agenten und er muss damit losgehen und dann habe ich aber auch wieder gedacht also dafür kämpfen ich meine es ist ja jetzt nicht Kafkas Brief an, an den Vater oder <lacht> es ist ja jetzt irgendwie nicht eine Annette Droste-Hülshoff-Novelle wo irgendwie zum ersten Mal äh, die, es ist so warum soll ich um, den, um die ersten 30, 40 Seiten eines halbwegs anspruchsvollen Unterhaltungsromans kämpfen das kann ich nicht das, äh, da setze ich mich lieber hin und schreibe was völlig Neues und probiere es nochmal. Und mich hat es damals so ein bisschen, ähm, also es gab dann auch fast so einen Streit, weil ich gedacht habe, zu sehr möchte ich so zwei Löwinnen und Löwen auch nicht in meiner Ecke haben, weil ich bin dann gar nicht so der dritte Löwe, der irgendwie Verstärkung braucht. Ich bin dann eher so das Lämpchen, das sagt, äh, ach, let it be, was soll's, ey. Ja, aber das, du hast so ja. Und du hast aber hast auch eine Löwin, hast auch gesagt, nee. Das ist aber auch schwierig. Ich meine, ich glaube, da, ähm, ja. stimmt, aber du hast vielleicht mir auch mal was
0: geschickt, wo ich gesagt habe, ich äh, paraphrasiere, ähm, das kannst du besser, was natürlich auch total schrecklich ist.
1: Das war sehr schmerzhaft für mich, <lacht> ja. ja.
0: Ich, ich weiß, es war, es war für mich was, für mich war viel schlimmer. Ja, das glaubst du, wie weh ist es? Naja, sie getan äh, hat. ich
1: habe ich habe ja ganz, ähm, äh, ich habe doch, ja. Ne, du hast gesagt, es sei mit ange. das sei mit an, äh, das sei mit. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Es äh, sei mit angezogener Handbremse.
0: <lacht> genau. Und ich weiß, dass äh, dich geschmerzt hat, weil ich das mit der Hand, angezogenen Handbremse noch ungefähr 84.000 Mal von dir um die Ohren geklatscht gekriegt habe und es äh, ähm, tut mir immer noch leid, dass ich das gesagt habe.
1: Das muss dir überhaupt, überhaupt nicht leid tun. Ich habe das, glaube ich, damals aber auch begründet. Also das waren ziemlich genau die gleichen Worte, die auch Kester Schlenz 1997 ähm, benutzt hat <lacht> für meinen Roman Vorspiel. <lacht> Ist immer noch ein sehr guter Titel. Die Handlung erzähle ich einen anderen Mal. Ja, und einmal mehr hat ähm, das Vorspiel
0: bei dir nicht stattgefunden, Till. Denk mal drüber nach. Ja,
1: abs absolut, absolut. Das Vorspiel wurde, ähm, wurde äh, abgebrochen. Ähm, naja, das, also das Problem an dieser Kritik, die ich dir wirklich persönlich überhaupt nicht äh, äh, übel nehme, ist halt so ein bisschen, ähm, dass sie unterstellt, das stimmt ja gar nicht, du hast ja nur deinen Leseeindruck beschrieben und Kester hat zum Beispiel auch sehr deutlich, wie auch du, ich erwähne euch selten in einem Atemzug, weiß, aber jetzt aber äh, ganz klar äh, äh, kommuniziert damit, dass es äh, nicht euren Erwartungen entsprochen hat oder dass ja. es nicht euren Erwartungen entspricht und dass ihr, der, dass du denkst, da wäre mehr drin. Mich greift es halt unnormal an, äh, ohne dass ich dir das irgendwie übel genommen hätte persönlich, wirklich kein bisschen, das hast du glaube ich auch äh, gemerkt, äh, der, der Schriftwechsel liegt ja auch noch vor, ähm, es, es legt halt nahe, dass man unter seinen Möglichkeiten geblieben wäre, aber es waren vielleicht, so, so kam es dir halt vor, für mich war es aber halt eine... Ne <lacht> eine bewusste Entscheidung, was total langweilig ist zu schreiben.
0: Okay.
1: Und es kotzt mich an, weil darum gibt es so wenig langweilige Bücher, weil immer verhindert wird und dann muss immer noch, aber das ist wirklich, das habe ich dir doch damals auch gesagt, das war diese Duplizität der Ereignisse und so weiter und so ja. fort. Ja. Und plus, du, du hast es
0: echt ausgedruckt, ne? Ich, du hast da diesen, du hast die E-Mail echt rausgesucht und ausgedruckt jetzt für diesen Podcast. Oh Mann, ey.
1: Nein, um Gottes Willen. Ich habe mir das, das nur als, als Stichwort auf meinen okay. kleine Nein, 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 nein. Das war eine, das war eine, ähm das war eine Twitter-Direkt-Nachricht, wenn es wenn nee, war eine E-Mail. E oh, okay. Ja, du sag mal, ähm, wir, sind beim, wir sind im Grunde genommen beim Thema und äh, nämlich beim Thema ähm, entzückende Anruferin, die äh, angerufert haben auf der Anrufmailbox von Sexy und Bodenständig. Ja, um
0: kritiklos zu werden. Oder sagen wir mal lieber...
1: Naja, mh, letztendlich, also ich fand das, was Anja Görz äh, gesagt hat, nämlich, dass sie hat uns die Frage gestellt, ähm, darf ich das jetzt eigentlich einfach par paraphrasieren? Ja,
0: ich, ich würde mal sagen, ja.
1: Okay. Anja, ähm, vielen, vielen Dank für deinen Anruf. und Anja hat die absolut... Ähm, ja, also Anja hat die Frage aufgeworfen, weil wir letztes Mal kurz und uninformiert ähm, auf Nachfrage von Mareike über Scrivener gesprochen haben, hat Anja die Frage aufgeworfen, was wir ähm, an Fortbildung, an ob wir zu Seminare besuchen, ob wir äh, Bücher empfehlen können und wie wir uns eigentlich ähm, ja, also wie wir eigentlich äh, uns sozusagen weiterbilden und es hat natürlich auch was damit zu tun, weil ähm, ja also gerade in so in so Seminaren und so weiter muss man natürlich auch mit sehr viel Kritik vor anderen ja, Leuten man muss sich sehr umgehen machen.
0: Das ist äh, tatsächlich ehrlich ja. gesagt ein Grund, warum ich äh, mich nicht so richtig traue, so ähm, ja so Autorenworkshops oder sowas mitzumachen, weil ich mich dem nicht aussetzen da vor fünf anderen meine Sachen darzulegen und mir anzuhören, wie die das finden. Ich habe da ich hab da Angst vor, tatsächlich. Das ist total kindisch, mhm. weil ich meine, das gehört halt einfach zum Job und am Ende äh, lernt man davon. Aber ich habe es tatsächlich noch nie gemacht und ich habe da auch mal ein Chatten vor.
1: Ich bin nicht sicher, ob es wirklich zum Job gehört. Und dieses, äh, also gerade zum Beispiel dieses amerikanische äh, Creative Writing System wo ja das äh, das Feedback der Teilnehmer ich kenne mich hier an den Instituten in Leipzig und so überhaupt nicht aus wo ja aber das Feedback der anderen Teilnehmer auch so ein integraler Bestandteil ist das ist ja ich glaube das ich glaube das kann wahnsinnig äh, destruktiv sein und das ist halt wirklich ich habe jetzt einige Male ähm, hier in Hamburg am sogenannten Autoren-Doc ein Seminar unterrichtet, wo auch jede Teilnehmerin, es sind immer so zehn, zwölf Leute, was mitbringen muss und wo dann darüber diskutiert wird. Aber ich habe da komischerweise nie erlebt, dass irgendjemand hart oder persönlich kritisiert worden ist und trotzdem, also ich glaube eigentlich, dass man, wenn diese Seminare gut gemacht sind und darum würde ich es auch empfehlen, hat, glaube ich, die die Lehrkraft, das Ziel, sich auf das, was gut und brauchbar mhm. und womit man arbeiten kann, zu konzentrieren und das weiterzuentwickeln in diesem, je nachdem, wie lange das halt ist. Und gar nicht groß auf den Sachen rumzureiten. Ich höre immer so Horror-Stories aus irgendwelchen Writing-Workshops, wo Leute dann wirklich äh, rei zerpflückt werden. Da sehe ich den Sinn eigentlich nicht. Also ich finde, wenn man sowas macht, da muss man was finden, was ähm, äh, wo das Positive weiterentwickelt äh, und das Negative sozusagen ignoriert wird. Ja, ich glaube, ich, ich habe äh, vielleicht
0: auch falsche Vorstellungen. Ich stelle mir das immer ein bisschen vor wie so, wie so Bachmann-Preis. Also man, man trägt was vor, und <lacht> man trägt was vor und äh, wird danach einfach gnadenlos fertig gemacht. Aber so ist es natürlich nicht.
1: Also du hast noch nie sowas in der Art gemacht? Ähm,
0: nein. Habe ich nicht. Das war in der Journalistenschule natürlich auch häufig so, dass wir unsere Texte gegenseitig Total. Ähm, auseinandergenommen ja, ja, haben ja. und so, aber das, äh, habe ich das Gefühl, das ist nochmal was anderes, weil es da eben ja äh, nicht um den, deinen Debütroman geht, sondern es geht dann halt, keine Ahnung, um deinen Kommentar oder deine Glosse oder so weiter, das ist, äh, ja. finde ich, kann man dann leichter sportlich sehen oder sportlich nehmen.
1: Also ich habe einmal ein Seminar gemacht, als ich den ersten Kriminalroman geschrieben habe und nach 300 Seiten ähm, wirklich das Gefühl hatte: äh, Wtf, was ist das hier eigentlich? Was mache ich hier? Und da war ich ähm, äh, auf einem Krimi-Workshop äh, äh, von dem der Hamburger äh, Autorenschule. Die ist so, äh, die ist vor allem für Drehbuchautoren. Und das war von einem Dozenten, der so vorabend so Tatort, Hafenkante, Soko, Dingenskirchen und so weiter ähm, schreibt. Und da muss ich sagen, das war total toll, weil dieser Typ so völlig humorlos und echt so das Schema F erklärt hat, nachdem ähm, ein Krimi funktioniert. Und das war mir halt so <lacht> ehrlich nicht so, gesagt, klar. nicht so ganz klar. Ähm, und ich kann also wirklich gerade, also ich finde das super hilfreich äh, und das merke ich auch, ich habe jetzt die letzten Male so ein Plot-Seminar in Anführungszeichen unterrichtet äh, und es hat mir halt auch so geholfen, mich mit diesem Schema F auseinanderzusetzen und ich finde solche Sachen wirklich, äh, die sehr basic sind und die wirklich was ganz grundsätzlich erklären um sich das noch einmal vor Augen zu führen und es dann vielleicht ganz anders zu machen finde also äh, kann ich das echt total empfehlen finde ich super ja,
0: ich müsste mich auch mal trauen irgendwann mache ich's
1: aber ja, du hast es ja jetzt drauf was? und ich meine das ist wirklich du hast Man hat's ja nie du hast dein drauf. du hast, du hast dein Buch naja, natürlich ja ja klar absolut aber ich muss ja mal sagen was mir wirklich fast angst gemacht hat bei dem was ich von deinem Buch äh, gelesen habe, ist die schlafwandlerische Sicherheit, was ja auch so ein herabsetzendes und unrichtiges Wort ist. So kam es aber halt bei mir an, mit der du da irgendwie die Zeitebenen und die äh, Figuren und die, ähm, die Perspektiven ineinander verschränkt hast, also boah, äh, oh, da ähm, ich, ich warte, ich warte auf ist ist
0: aber du merkst schon, ich halte die Luft an, aber
1: Du brauchst die Luft nicht <lacht> anzuhalten.
0: Hat denn noch jemand angerufen auf der sexy und bodenständig Hotline? Hallo Alena, hallo Till, hier ist die Nicole aus Magdeburg und ich wollte euch einfach mal sagen, wie gerne ich euren Podcast höre. Ähm, dadurch, dass eure Themen auch für Nichtschreiber so unterhaltsam aufbereitet sind, macht es ganz großen Spaß, euch zuzuhören. Mein absoluter Lieblingspodcast ist euer Klausurwochenende zusammen mit Frau Bartels. Man lebt als Zuhörer regelrecht mit und ich wäre an den Abenden gerne dabei gewesen. Also, tschüss. Oh Nicole, wie bezaubernd! Ja, wie
1: schön, Mensch Nicole aus Markt Oberdorf. Vielen Viel, Dank, vielen
0: Dank für diese äh, schöne Nachricht. Bitte setz dich doch in irgendeiner Form über. Ich weiß nicht, ob du äh, auf Twitter bist oder ähm, ob du äh, uns eine E-Mail schreiben möchtest. Äh, setz dich doch oder ruf, oder noch ruf noch mal an, an. Unter genau, der und äh, sag uns deine Unter Adresse, weil dann äh, bekommst du selbstverständlich eine sexy und bodenständig Tasse. Ich habe extra neue drucken lassen und Anja, du bekommst natürlich auch eine, schick mir doch auch nochmal deine Adresse, dann geht die Tasse raus an dich. Und wenn ihr da draußen <lacht> auch was lossehen wollt, ruft auf der sexy Hotline von sexy und Wunschständig an und ich lese jetzt nochmal, das ist eigentlich immer im Grunde mein schönstes, die Nummer dafür vor. Soll ich Till?
1: Äh, ja bitte, dann kann nämlich Nicole entweder auch da ihre Adresse mal kurz hinterlassen oder alle anderen... Rufen genau da an. Und da ist eine Kritik. Äh, das ist die 0178 154
0: 7373. 0178 154 7373. Und wer da anruft und uns was fragt oder äh, was Nettes erzählt oder was auch immer, der ähm, kann eine super sexy und vollständig Tasse gewinnen. <lacht> Wir haben leider immer noch keine Schnapsgläser. Was ist da los, Till? Tja,
1: ich, also bei meinem, äh, sowas wird in Hamburg nicht angeboten, das ist eigentlich eher, für mich klingt es nach Berlin, Schnapsgläser bedrucken, mhm. das ist für mich eigentlich so eine Hauptstadt, äh, das schreit für mich Hauptstadt. Mhm. Ich freue mich, bin noch nie als äh, als Teil einer illustren Runde bezeichnet worden und ich bin froh, dass äh, Nicole nicht gesehen hat, wie, äh, was was für eine illustre Runde, wie wahnsinnig ob die wirklich wir so waren. illustrer war. <lacht> Mensch, und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir Nächstes Mal ähm, werden wir einen, äh, tatsächlich einen Live-Podcast aufnehmen ja. und über Solidarität sprechen. Auf dem S-Camp von Pro Quote in Total Berlin. Total
0: aufregend. Was ganz Neues, was wir noch nie gemacht haben. Podcast vor Publikum.
1: Ich bin gespannt, was du ja, ich anziehst.
0: Hoffe, du hast die ähm, gelbe Mütze an.
1: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, man muss bei so Camps immer so Mützen Ich werde aufhaben. definitiv
0: nicht den schwarzen Rollkragenpulli an, weil jetzt erinnere ich mich nämlich wieder, dass das ähm mitnichten äh, irgendwie sexuelle Vorlieben von dir widerspiegelt, sondern dass du, glaube ich, nichts mehr hast als als, äh, als schwarzer Rollkragenpullover, kann das sein? Ich nicht, meine, ich, ja. ich muss die Stelle noch mal raussuchen. Aber ich glaube, das es es ist ein, dein, der zu. größte Abtürmer für dich, sind Schwarze Rollkragenpullover. Hör mal. nein, überhaupt nicht. Nein,
1: überhaupt nicht, im Gegenteil. Äh, ich habe leider vergessen, wie der Text heißt, aber es geht darum äh, wie wenig wir eigentlich darüber wissen, was, äh, was Menschen äh, wirklich äh, anziehend finden an anderen Menschen. Und ich amüsiere mich darüber, dass Christine keinen Grund, warum ich jetzt diese gelbe Wollmütze aufhabe, dass äh, Christine Huwiler ähm, zu mir sagt, dass sie äh, sich so auf den Winter freut, weil sie Männer mit äh, Wollmützen so anziehend ah, findet. Okay. Und, äh, ich darüber sehr verblüfft bin, habe ich Christina ein Foto von mir mit dieser gelben Wollmütze geschickt? Ja oder nein? Natürlich. Selbstverständlich. Natürlich. Natürlich. Mir Natürlich. Auch eins und dann darauf komme, ich, ja, habe ich es an alle? Ach, toll. <lacht> Mensch. Autsch. Nein. Nur, nur an Christine <lacht> und dich. Und dann signiere ich in diesem Text, äh, darüber, dass, ähm, bei mir selber der, der Rollkragenpullover ein winterliches Signal ist für, ähm, ich glaube so, dass es einfach so toll ist, dass es so diese Ausstrahlung hat von, ähm, äh, lass uns äh, Zigaretten rauchen und über Philosophie diskutieren, aber wir können auch zusammen ich habe auch ein Pferd auf der Weide und wir können auch durch den Regen reiten oder irgendwie sowas, weiß ich, ich weiß nichts es nicht von mehr. Ich
0: rauche nicht, ich kann nicht über Philosophie äh, diskutieren, weil ich keine Ahnung habe und reiten Alina, kann so
1: funktioniert auch nicht. das auch nicht, so funktioniert okay. das auch alles nicht, das ist doch völlig ja, ja, klar, ja. aber es ist ja einfach diese, naja, ich freue mich, dass du so eine aufmerksame Leserin ähm, bist und äh.
0: Ich gucke immer nur, ob ich in der Danksagung stehe und alles andere ist mir egal. <lacht>
1: Sehr richtig, sehr gut gemacht. Du dann, bis nächste Woche, ich, ich freue freu mich. Ich auch. Tschüss. Till. Tschüss.